0: Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt.
1: Herzlich willkommen bei Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Ich bin Till Krause, freier Journalist in Dortmund, und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Kai Bandermann. Hallo Till, gerne. Ja, wir sind heute nicht in deinem Büro, sondern für diese Folge an einen ganz besonderen Ort gegangen, an einen ja, historischen Höschort eigentlich.
2: Kann man so sagen, wenn es auch vielen Dortmunderinnen und Dortmundern noch nicht bekannt ist, aber das wird sich garantiert ändern, darüber reden wir ja. Es ist ein Haus, ein leeres Haus, deswegen klingt es vielleicht auch ein bisschen hallig hier in der Aufnahme, ne? weil nämlich hier im Moment keiner wohnt, das macht es uns einfach, deswegen können wir diese Aufnahmen hier machen. Wir haben das Fenster aufgemacht und wenn da ab und zu gleich mal ein Flieger drüber geht, dann weiß man, es muss wahrscheinlich irgendwo im Dortmunder Süden oder Osten sein. Und genau so ist es. Wir sind in Homburg, in einem der legendären
1: Hösch-Stahl-Bungalows im Stadtteil Homburg. Stahl-Bungalows. Das muss man, glaube ich, noch mal klar sagen. Wir sind in einem Haus nahezu komplett aus Stahl. Und äh, ich glaube, damit man es sich vorstellen kann, äh, gibt es eine Sache, die, die tatsächlich funktioniert. Ich drehe mich mal um, man hört es ein bisschen ruckeln. Man kann eigentlich im ganzen Haus Magnete an die Wand hängen. Ja, da hängt er, der Magnet. Genau, die Wände sind aus Stahl, nicht
2: Stein, nicht Mörtel, nichts. Es sind wirklich Stahlwände und wie wir festgestellt haben, die Türen größtenteils wohl, auch jedenfalls bei diesem ursprünglichen, ja noch wirklich wie im Urzustand
1: erhaltenen, besonderen Haus aus den 60ern. Das Haus trägt den Namen L141 und es ist, wie der Name schon sagt, genau 141 Quadratmeter groß, wurde, wie du gerade schon erwähnt hast, in den 60er Jahren produziert und ist eben ein ganz besonderes Haus und da steckt auch eine ganz besondere Geschichte hinter. Und deswegen haben wir uns heute eine Expertin für das Thema dazu geholt, Isolde Parussell vom Höschmuseum, die Leiterin. Hallo Isolde.
3: Hallo Till, hallo Kai.
1: Ja, du hast dich in den vergangenen Monaten, fast schon Jahren, kann man sagen, intensiv mit dem Thema beschäftigt und das hat einen ganz besonderen Grund, der genau mit diesem Haus zusammenhängt, nämlich?
3: Dieses Haus ist ein Produkt der Hösch AG, das Hösch Museum sammelt natürlich Produkte der Hösch AG unter anderem und dieses Haus wurde dem Verein Freunde des Höschmuseums geschenkt, das heißt, wir können jetzt darüber verfügen und wollen das gerne tun.
1: Erzähl nochmal, was genau wollt ihr mit diesem Haus machen, was schwebt euch vor? Ich, man kann sagen, das wird spektakulär.
3: Naja, also erstmal muss es ja von A nach B, also von Hombruch in die Nordstadt und das ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt auf dem Weg dahin, damit wir es zugänglich machen können. Also es muss, muss hier weg, es wird hier geteilt, kommt auf zwei Schwerlasttransporte und gondelt dann durch die Stadt in den frühen Morgenstunden und wird neben dem Höschmuseum wieder zusammengesetzt, restauriert und dann richten wir es ein, dass es eben Teil der Ausstellung wird.
1: Also wirklich ein ambitioniertes Projekt, das muss man sich mal vorstellen, ihr als Museum, was hauptsächlich über ehrenamtliche Mitarbeiter verfügt. Ihr wollt ein 141 Quadratmeter großes Haus einmal durch Dortmund verfrachten und bei euch wieder aufbauen. Also unfassbar und ich bin gespannt, was du uns über dieses Projekt erzählen wirst, denn da liegt viel, viel Arbeit hinter euch, aber auch noch vor euch und darüber möchten wir natürlich reden. Bevor wir das tun, möchten wir uns jetzt aber erstmal mit diesem Phänomen Stahlhaus grundsätzlich beschäftigen. Also wo kommt das Ganze überhaupt her? Wie ging das Ganze überhaupt los?
3: Stahlhäuser sind jetzt kein junges Phänomen und wenn wir überlegen, dass dieses Haus hier 1965 errichtet wurde, ist es auch gar nicht mehr so jung. Sondern das gab es tatsächlich jetzt im deutschen Raum schon in den 1920er Jahren. Wir haben da in Dortmund-Ewing ein schönes Beispiel. Da gibt es eine Straße, die heißt An den Stahlhäusern. Da stehen eine Handvoll Stahlhäuser aus den 20er Jahren, die tatsächlich auch schon von der Stahlindustrie selbst entworfen und gebaut wurden. Also die Vereinigten Stahlwerke, zu denen noch nicht Hösch gehört hat, aber die DHU, also die Dortmund-Förder-Hüttenunion, später Union an der Rheinischen Straße oder Hösch-Bundwand, beziehungsweise ähm, das Werk Phoenix in Hörde waren da Teil davon. Und dieses System, nennt sich System Bleken, wurde von einem Ingenieur Heinrich Bleken für die Vereinigten Stahlwerke entwickelt und war eine Reaktion auf die Wohnungsknappheit der 20er Jahre, aber auch auf die Möglichkeit, am Anfang der 20er noch ausreichend Stahl produzieren zu können und den auch auf den Markt zu bringen. Und daher ist das, was dann nach dem Krieg, also schon relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg passiert und dann in den 60ern mit den Stahlhäusern von MRN, Mannesmann, Hösch oder auch Krupp, gut daran anzuschließen.
1: Also los ging das irgendwann in den 20er Jahren. Dann kam der Weltkrieg, der Zweite, und sorgte für ein abruptes Ende, weil man den Stahl dann natürlich für, für andere Dinge brauchte. Und dann ging das nach dem Krieg Stück für Stück wieder los. Jetzt ist Deutschland aber nicht das Ursprungsland gewesen, sondern ähm, die Idee kommt eigentlich von anderswo.
3: Also die Idee, Bungalows zu bauen, also Flachbauten, ist tatsächlich eine, die wir aus, aus Kalifornien aus, vom Anfang des 20. Jahrhunderts kennen. Das ist natürlich das, das Stilprägende auch für diese Fertighäuser der Nachkriegszeit. Die Stahlhäuser der 20er Jahre waren aber tatsächlich klassische Häuser mit Giebeldach, also von der Optik noch weniger zu erkennen als jetzt hier unsere Höschhäuser in Hombruch.
1: Das heißt, es entwickelte sich ein Trend, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg war ja dann die Wohnungsnot wieder entsprechend groß, viel war kaputt. Da ist so ein Stahlhaus, was innerhalb von ein paar Wochen aufgestellt ist, natürlich total praktisch. Und ähm, was ich da in der äh, Literatur gefunden habe, äh, mehrfach auch in äh, Zeitungsartikeln aus der damaligen Zeit, ist, dass man das so ein bisschen äh, mit dem Bau von Autos oft verglichen hat. Ne? Also äh, Autos werden am Fließband produziert, dann muss das ja auch mit Häusern gehen.
3: Fertighaus ist ein großes Thema der Nachkriegszeit. Also zum einen, weil man schnell Wohnraum brauchte in, in der jungen Bundesrepublik aber auch, weil es machbar war. Also dieses serielle Fertigen, dieses schnelle Aufbauen war was, was diesem wiederaufkeimenden Konsumgedanken sehr entgegenkam. Und natürlich das sogenannte Wirtschaftswunder. Also man konnte sich jetzt auch ein Eigenheim leisten, aber vielleicht eben nicht das Architekten geplante, aufwendig gebaute Steinhaus.
1: Und die Idee kam dann irgendwann auch zu Hösch. Ähm, das hatte gewisse Gründe. Klar, zum einen war es Trend, aber es gab auch, wirtschaftliche Gründe, die dahinter steckten.
2: Ja, also, wenn man sich die Stahlindustrien im Ruhrgebiet nach dem Zweiten Weltkrieg anguckt, dann war das ein Selbstläufer. Das war eine Boombranche. Erst recht mit Start der Montanunion Anfang der 50er Jahre ist auch praktisch hat die deutsche Stahlindustrie auch den Segen der einstigen Kriegsgegner. Also, man wollte, dass die deutsche Stahlindustrie wieder auf die Füße kommt und arbeiten kann. Und es wurde investiert wie blöde, muss man sagen. Und die Unternehmen haben geguckt, welche Art von Stahl wird gebraucht. Und Hösch hatte damals einen Schwerpunkt gesetzt auf, sagen wir mal, äh, vor allem auf Profilstähle. Auf Profilstähle, die also eher etwas größer sind und wo die Zielgruppe, also die Branchen, die es am Ende annehmen, der Maschinenbau sind, der Wohnungsbau, generell auch der, der Gebäudebau, ähm, Brückenbau. Ähm, also große Mengen äh, an schweren, ja, profilen, kantigen Dingen. Ähm, Thyssen zum Beispiel hat es völlig anders gemacht. Thyssen hat schon gleich zu Beginn gesagt, das machen wir nicht. Wir schauen mal zum Beispiel in die USA, was da die neuen Stahlwerke produzieren. Und da war es ganz klar Flachstahl. Bandstahl, wie das hieß, ne? Flachstahl oder also Edelstahl, weil es da eine Branche gab, von der man sagte, die wird abnehmen wie verrückt und so war es dann auch, nämlich die Automobilindustrie. Und das muss man sagen, das ist viel wahrscheinlich bei Hösch, das ist meine Vermutung, die sollte auch äh, Anfang der 60er Jahre auf. Hösch war zwar gut aufgestellt, es lief, weil natürlich gebaut wurde, der Maschinenbau brauchte die Hösch-Profilstähle, aber die Zukunftsbranche lag woanders und Hösch hatte einfach zu wenig flachstahl äh, Kapazitäten und Märkte, dass wir in Dortmund offensichtlich an den Zukunftsmärkten vorbei arbeiten würden und musste da irgendwie entweder nachholen oder sich irgendwas Neues auf äh, einfallen lassen, was ja, den Abnehmerbranchen Automobilindustrie oder äh, Elektrogeräte, Haushaltsgeräte einigermaßen nahe kam. Und ich denke mir, da muss dann irgendwie in den 60er Jahren was passiert sein, bei ich sollte.
3: Das ist mit Sicherheit einer der Gründe, und dann dazu kommt, dass Oberflächenveredelung ab den 50ern tatsächlich ein Thema bei Hösch wurde. Also Flachstahl wird Oberflächenveredelt und man dieses ähm, Hausprodukt Platal entwickelt hat. Also plattierten Stahl, das heißt dünne Edelstahlbleche mit Kunststoff, mit PVC überzogen, also ein Verbundwerkstoff. Und Platal war aus Sicht von Hösch überall einsetzbar. Also Swimmingpool, Aschenbecher, Türen und eben aber auch Häuser. Und dann hat man parallel zu dem, dass man sich breiter aufstellen wollte, ganz klar den Auftrag rausgegeben: Platal muss abgesetzt werden. Und dann gab es diese Kooperation mit dem Darmstädter Unternehmen Donges Stahlbau, die eben auch sich in Fertighäusern schon versucht haben. Und hat man dann zusammen diese, diese Stahlhäuser entwickelt und dieses Konzept, das auch Abzusetzen.
1: Was ich in der Werk und Wir gefunden habe, da hat man das natürlich dann auch groß beworben, ähm, war auch nochmal, ähm, ja, dass Hösch einfach zumindest da angab, dass halt immer mehr billiger ausländischer Stahl importiert wurde zu der damaligen Zeit und Hösch auch einfach Probleme hatte, seinen teureren Stahl loszuwerden und deswegen ähm, schrieb man dann da. Das sind die Realitäten und mit ihnen müssen wir uns auseinandersetzen. Der einzig gangbare Weg auf lange Sicht ist der Weg in die Qualität und Spezialität, ist der Weg in die Veredelung und Verfeinerung des Walzstahls. Wir müssen in Zukunft unseren Stahl im eigenen Land selbst verbrauchen und verarbeiten und die deutsche stahlerzeugende Industrie muss der Weiterverarbeitung von Stahl entscheidende Bedeutung schenken. Und dann führte man eben aus, dass... Die Fahrzeugindustrie etwas über 20 Milliarden umsetzt im Jahr, aber der Baumarkt, allein der Hochbau, über 54 Milliarden umsetzt. Also man malte sich aus, das ist mehr als doppelt so groß wie der Automobilmarkt und das ist der Zukunftsmarkt und ähm, äh, da gehen wir jetzt rein. Und äh, das Stahlhaus, dieser Bungalow war auch auf der Titelseite von, von der damaligen Werk-und-Wir-Ausgabe. Also das muss man sagen, das war damals Mitte der 60er Jahre, Anfang Mitte der 60er Jahre, somit das Vorzeigeprojekt oder eines der Vorzeigeprojekte. So habe ich es zumindest wahrgenommen jetzt in meiner Recherche.
2: Aber wenn ich das jetzt so höre... Ein bisschen blau, ich mir das ja doch ein bisschen zu sein. Nicht? Also wenn man sich vorstellt, Autos, die machen Unfälle, die gehen kaputt, wir werden verschrottet, dann muss man ein neues Auto bauen. Stahlhäuser, wie oft baut man denen? Also, ich fand das schon eine mutige Entscheidung, aber die sind, glaube ich, ja zum Beispiel auch auf die Hannover-Messe damit gegangen, haben die ausgestellt wie ein wirklich ein Prunkstück. Ne? Also, auf der Hannover-Messe wurden ja immer die Spitzen, die Top-Produkte, die innovativsten Dinge, die eine jeweilige Firma hatte, präsentiert, glaube ich. Und es war so, glaube ich, äh, Hösch ist dann irgendwann auch mal mit einem Stahlhaus, mit so einem Platalhaus da gewesen, glaube ich. Ne?
3: Ja, und dann war ja ganz klar auch diese Idee, diese Häuser sind modular. Das heißt, wenn man zum Beispiel den kleinsten Typ, den 55er mit 55 Quadratmeter erwirbt, einen sogenannten Junggesellenbungalow, und eine Familie gründet, kauft man einen zweiten dazu und kann entsprechend anbauen. Man kann damit umziehen, also die Mobilität der 60er Jahre spielt damit rein. Und man kann vielleicht dann eben auch ganze Siedlungen bauen, wenn es einen entsprechenden Investor findet. Also daher war es vielleicht gar nicht so naiv, das so zu sehen.
1: Mutig, mutig. Bevor wir uns noch mal konkreter mit dem Angebot beschäftigen, was Hösch dann damals gemacht hat, vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir das der Vollständigkeit halber auch ähm, erwähnt haben, uns damit beschäftigt haben, einmal die, die, ähm, die Geschichte. Also es ging Anfang der 60er Jahre los. In der Werk und Wir stand, man hat circa drei Jahre Entwicklung in diese Stahlhäuser gesteckt und hat dann auch extra ein Werk in Hamm gebaut, wo die produziert werden sollten.
3: Also man hat wirklich, das lässt auch die Aktenlage, die Archivalienlage im ThyssenKrupp-Konzernarchiv zu, viel Geld reingesteckt. Man hat eine eigene Abteilung gegründet. Man hat eben mit dieser Darmstädter Firma zusammengearbeitet, hat von dort auch Ingenieure übernommen, abgeworben, wie auch immer eingestellt am Ende, um wirklich einerseits die Marktlage zu prüfen, also um festzustellen, Fertighäuser werden gebraucht. Stahl ist das perfekte Material dafür. Wie präsentieren die Firma diese Stahlhäuser? Also entsprechend in den Fachzeitschriften, Architekturzeitschriften, auf den angesprochenen Messen, aber auch für die breite Masse vorzustellen. Dann hat man Musterhäuser errichtet, hat eben Verkaufsstellen installiert, diese besetzt, um dann entsprechend zu sagen, gut, jetzt haben wir die Markt, den Markt analysiert, wissen, wir können... Wenn es gut geht, in zwei, drei Jahren bis zu 1000 Stück pro Jahr absetzen. Also muss man entsprechend die Kapazitäten in der Produktion schaffen und hat in Hamm ein Werk dafür gebaut, um diese Platalplatten, denn diese Fertighäuser bestehen eben aus diesen Platalplatten, 1,25 Meter, pro, zu produzieren.
1: Also man hat ähm, das ja auf eigentlich eine solide Basis gestellt, hatte da wirklich glaube ich, Größenmengen von bis zu 5.000 Häusern im Jahr im Sinn. Das war so das Ziel. Und ähm, Kai, du hast es gerade schon erwähnt, man hat das auch auf Messen beworben. Es wurde ja auch in vielen Zeitungen darüber berichtet, im Handelsblatt, in der Welt, im Stern, in der Süddeutschen Zeitung. Also das war echt ein Thema damals. Und dann gab es ähm, eben diese Messe ähm, 1963 in Quickborn bei Hamburg. Die hat der Sternverleger Henry Nann initiiert. Fand ich total kurios. Henry Nann ist einem als Journalist natürlich bekannt, dass der da so eine Fertighausmesse initiiert hat. Äh, total spannend. Und äh, was halt tatsächlich interessant ist, das war wirklich eine Riesenmesse auf 60.000 Quadratmetern. Haben da 40 verschiedene Firmen fast 50 Fertighäuser ausgestellt. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil der Stern danach einen Artikel veröffentlicht hat, in dem der Hösch-Bungalow total bejubelt wurde und ähm, wirklich als das Fertighaus seiner Zeit ähm, beschrieben wurde. Und ich habe den Artikel mal ausgedruckt und würde jetzt zumindest ein paar Passagen vorlesen wollen.
2: Und wir sind sicher, das ist keine bezahlte
1: PR <lacht> der Hösch-Pressestelle gewesen? Wer weiß, das weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ja eigentlich ein seriöses Blatt, aber man weiß nie, ne? Also... Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber auf den letzten. Nach zwei Dutzend Fertighäusern, flachen und gegiebelten, klinkerverzierten, holzverschlagenen, langgestreckten Schwedenhäusern wusste ich genau, das erste Haus, das ich angeschaut hatte, den Sinn ungetrübt von jeglicher Verputztechnik, Glaswollisolierung und Grundrissgestaltung, wäre mein Haus weil es klar, konsequent und ehrlich ist, das Material nicht verleugnet und nicht seine Herkunft vom Fließband einer Fabrik, weil es mit Vernunft und Geiz eingeteilt ist und trotzdem Platz zu verschwenden scheint, weil es auf praktische Sachlichkeit zugeschnitten ist wie ein Auto und trotzdem das Gefühl gibt, hier könnte ich daheim sein. Überhaupt die Präzision und exakte Ausführung aller Einzelteile vermitteln zusammen den Eindruck von Qualität, wie sonst nur Häuser, die das Dreifache kosten. Mein Haus aus Stahl und ich, wir würden uns befreunden. Ja, und die Kollegin, die den Text geschrieben hat, die ist dann auch auf die Wände eingegangen. Mir gefallen sie, wie sie sind, angenehm anzufassen, abzuwaschen wie ein Marmortisch, unempfindlich gegen alles, es sei denn die intensive Bearbeitung mit Scheren, Dolchen, Fingernägeln. Aber selbst solche Risse lassen sich mit einer Art Alleskleber heilen. Bilder und Vorhänge werden in eine rundherumlaufende laufende, weißgelackte Stahlschiene eingehakt. Und alle Jahre zweimal kommt der Kundendienst ins Haus, um das Schloss aus Lack und Stahl zu überholen wie ein Auto. Prima, prima. Also das ist der Text. Und es gibt sogar ein Bild von damals, auch in der Werk und Wir. Da sieht man Henry Nann und die Kollegin auf der Terrasse des Bungalows sitzen. Also die haben sich diesen Bungalow tatsächlich auch ähm, ja, vor Ort angeguckt und waren offenbar total begeistert. Ein Traum für jede PR-Abteilung. <lacht> Aber gut, es war der Stern ne? und er war damals schon eine Institution. Und Hösch hat diesen Artikel natürlich auch in kompletter Länge dann in der Werk und Wir abgedruckt. Da haben wir ihn auch her.
3: Die Werk und Wir hatte ja auch, zumindest in Dortmund, eine hohe Reichweite. Wurde ja nicht nur an alle Belegschaftsmitglieder verteilt, sondern auch an unterstützende Firma Subunternehmen, im Prinzip die halbe Stadt hatte irgendwie Zugriff auf die Werk-und-Wir. Das heißt, was da drin stand, vor allem in den frühen ja, ähm, Ausgaben, kam definitiv bei der Bevölkerung an.
1: Also für Höschen ein Riesenprojekt, diese Stahlhäuser und nachdem man dann das Werk errichtet hatte, auf Messen ähm, diese Häuser beworben hatte und auch die Resonanz der Presse super war, ja, startete man ja, glaube ich, recht optimistisch in dieses Projekt mit diesem neuen Produkt und ähm, lieferte ab Frühjahr 1964 die ersten Stahlhäuser aus. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal einen kurzen Überblick geben, was gab es für verschiedene Modelle und Möglichkeiten? Also grundsätzlich sind das hier erstmal drei gewesen. Isolde, vielleicht kannst du uns einen kurzen Überblick geben.
3: Also man hat sich drei... Grundtypen überlegt, die ähm, von der Form und von der Quadratmeterzahl sich von der Quadratmeterzahl mehr als von der Form unterscheiden. Der Typ 55 hat eben diese 55 Quadratmeter Grundfläche. Das scheint mir auch, wenn ich jetzt auch durch die aktuellen Diskussionen zu nicht nur Tiny House, aber auch kleineren Fertighäusern schaue, so eine sehr typische Berechnung zu sein, erstaunlicherweise von den 60ern bis heute für einen ein haushalt dann gab es den Typ 109 oder 109K für teilunterkellert und am Anfang sagen die Werbebroschüren noch, dass ein Typ 146 ausgeliefert werden kann. Unseres Wissens nach wurde der aber nie errichtet.
1: Und vielleicht sprechen wir nochmal über Geld, also ähm, das ähm, ist ja auch, in diesen Prospekten von damals abgedruckt gewesen. Ein großer Vorteil von Fertighäusern. Man weiß von vornherein, was das Ding am Ende kosten wird. Man hat nicht irgendwie plötzlich Baukosten, die in die Höhe steigen. Und für den Typ 55 wurden damals 41.500 D-Mark veranschlagt. Für den Typ 109 waren es so rund 80.000 D-Mark und für den Typ 146 ähm, 105.000 d
3: zu ergänzen, dass das natürlich wie immer nur erstmal der Grundlistenpreis ist und Extras extra kosten und die Extras aber auch entsprechend über die Verkaufsstellen mit den Musterhäusern angepriesen wurden. Also so gut wie alle Häuser, zu denen wir Informationen haben, die errichtet wurden, das sind jetzt auch gar nicht so viele, wissen wir, dass in dem 109er, der am meisten ausgeliefert wurde, ein Einbauschrank als Trennwand für einen großen Raum mitgeliefert wurde, Ganz viele haben ab Werk auch eine Küche mitbekommen oder Einbauschränke in anderen Räumen. Und was wirklich wichtig ist, da war aber das Grundstück noch nicht dabei. Das heißt, man braucht natürlich ein Grundstück, entweder ein Erbbaurecht oder natürlich erworben, um dann dieses vermeintlich günstige Fertighaus aufzustellen.
1: Ich habe mir auch mal die Preise für die Extras notiert. Also eine Terrasse plus Abstellraum hat auch extra gekostet. Ein bisschen mehr als 6.000 D-Mark. Eine Einbauküche hat 4.000 D-Mark gekostet und der Einbauschrank, von dir erwähnte Einbauschrank, 3000 D-Mark, also das kam dann sozusagen obendrauf. Das klingt ein bisschen, wie wenn man sich heute ein Auto zusammenstellt, ne? wenn du noch die bessere Klimaanlage willst oder ähm, das Touch-Display, da musst du ja auch immer extra zahlen. Also äh, dieser Vergleich zum Auto, <lacht> der funktioniert für mich irgendwie weiterhin. Also das ist irgendwie eine ganz nette Analogie, finde ich.
3: Und jetzt hier für den Bungalow, in dem wir heute sitzen, für den L141, der tatsächlich in Anlehnung an den 146, der am Anfang im Prospekt stand, dann wohl entworfen wurde und das einzige dieser Art auch ist. Also es gibt sonst keinen größeren als 109 als diesen hier. Der hat, hat eine Kollegin überschlagen, wohl so an die 124.000 D-Mark gekostet in der Ausstellung, Ausstattung, wie wir ihn dann jetzt am Ende auch vorgefunden haben und stand lange auf Erbpachtgrund. Ähm,
1: ja, genau, bevor wir da genauer drauf eingehen, ich glaube, eine Info gehört natürlich noch dazu, die haben wir schon angerissen, aber die gehörte sozusagen mit zum Katalog, nämlich dieser neue Werkstoff Platal, den man sieben Jahre lang entwickelt hatte. In einer Werk und wir wurde das betitelt mit Stahl mit Scham. Also es war jetzt sozusagen möglich, sich Stahl in unterschiedlichen Farben liefern zu lassen. Jetzt war der Stahl selbst nicht gefärbt, sondern da war so eine Kunststoffbeschichtung auf dem Stahl. Und dieser Platalstahl oder dieses Produkt, ähm, ähm, das ist sozusagen, das haben wir auch schon erklärt, Baustoff dieser Bungalows gewesen. Und das gab es in, in allen möglichen Farben, also in grün, in gelb, in rot, in braun, in weiß. Und man konnte also ziemlich individuell auch bestimmen, in welcher Farbe man diesen Bungalow gerne hätte.
3: Also man hätte können, denn wir hatten ja schon erwähnt, die sind immer 1,25 Meter Platten, die zusammengesetzt werden, also um dann auf eine entsprechende 3, 6, 8 Meter Front zu kommen, könnte man drei verschiedene Farben übereinander platzieren. Das muss man sich halt sehr genau überlegen, weil man hat ja dann ein Haus, in dem man mindestens eine Generation ja wohnen möchte und wenn jedes Zimmer super farbig ist, dann hat man sich da vielleicht auch schnell abgesehen. Also tatsächlich sind so gut wie alle, oder zumindest die, die uns bekannt sind, in diesem fröhlichen, gebrochenen nicht weiß, ausgeliefert worden. Ganz oft haben sie, wie auch hier unsere, im Badezimmer dann eine hellblaue Wand. Das passt gut zum Badezimmer. Einige haben auch im Wohnzimmer eine dunkelgrüne Wand, tannengrün. Und da ist unsere Vermutung, dass ähm, die Musterhäuser im Wohnzimmer auch eine dunkelgrüne Wand hatte. Da sieht man an den Werbefotos in den Prospekten und die müssen ja irgendwo aufgenommen worden sein. Und wir wissen ja selbst, wenn man ein eingerichtetes Zimmer in einem Möbelhaus sieht, dann denkt man sich, ach, dieses Accessoire könnte ich ja auch noch dazu holen. Also erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass diese dunkelgrünen Wände abgesetzt wurden. Und man hätte nicht nur die Farben auswählen können, sondern auch die Oberflächenstruktur. Also, wenn man jetzt doch nicht ganz so modern in diesem Bungalow wohnen wollte von der Ästhetik, hätte man sich auch eine Holzoptik aussuchen können, was aber natürlich dem Grundgedanken widerspricht, den modernen Werkstoff PVC-Oberfläche zu zeigen.
1: Jetzt hat Hösch natürlich auch ähm, die Gründe geliefert für so ein Stahlhaus. Und ich denke, das ist nochmal ganz interessant, bevor wir dann den Realitätscheck machen und Leute zu Wort kommen lassen, die tatsächlich in diesen Häusern gewohnt haben, ähm, mal ähm, sich anzuschauen, mit was hat Hösch damals eigentlich geworben. Also natürlich, wir haben es schon erwähnt, die Planungs- und Preissicherheit. Man hat für einen klaren Preis und in einem klaren Zeitraum dieses Haus bekommen. Es wurde innerhalb von wenigen Wochen aufgebaut. Das ist natürlich schon etwas, was ein, ein Vorteil ist. Man war nicht abhängig von Baufirmen. Das hat Hösch natürlich auch ähm, äh, vorangestellt. Ähm, ebenerdiges Leben ist ja gerade dann auch ähm, nachhaltig, wenn man älter wird. Keine Treppen und so weiter ist ja nicht schlecht. Ähm, also entsprechend wurde das natürlich beworben. Ähm, es finden sich auch in der Werk und Wir bestimmte Zitate, also Baurisse können nicht mehr auftreten, Putz kann weder von Wänden noch Decken fallen und der Holzwurm findet keine Nahrung mehr. Und ein weiterer Grund, den äh, Hösch angeführt hat, der aber so ein bisschen im Widerspruch zu dem steht, was wir später noch von Menschen hören, die hier in diesen Häusern gewohnt haben, war, dass die Wärmedämmung gut sei. Ähm, auch das ist ja fragwürdig, wir schauen mal, Später, was uns die ähm, Menschen erzählen, die in solchen Häusern gelebt haben.
3: Tatsächlich, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, sind diese Wände ja nicht durchgehend aus Stahl. Da ist sondern, was zwischen, ja. Genau, wir haben halt ein Edelstahlband, das mit Kunststoff beschichtet ist, dazwischen rund sieben Zentimeter Styropor und an der Außenseite oder Innenseite, je nachdem von welcher Seite man den Querschnitt betrachtet, eben auch wieder dieses Edelstahlband mit Kunststoff beschichtet und die zeitgenössische Werbung sagt, das entspricht einem klassischen Ziegelmauer der Zeit. Wir wissen aber auch, dass Anfang der 60er Jahre Energiesparen und Energetisch Bauen noch nicht das Thema war, wie es heute war. Insofern vom Grundsatz her sollte alles funktionieren.
1: Also Bauen ohne Bausorgen, das war sozusagen der Slogan. Und was noch hinzukam, dass Hösch auch damit war, dass dann, wenn das Haus dann stand, regelmäßig der Kundendienst äh, kommt und sich um das Haus kümmert, also auch eine Wartung sozusagen mit drin ist. Und ähm, das war sozusagen das Gesamtpaket, was der Konzern da angeboten hat. Und es ist auch zum Beispiel ja, von einem leitenden Mitarbeiter eines Automobilkonzerns, der sich ein Haus gekauft hat, ein Statement überliefert, warum hat er sich das gekauft. Und der hat gesagt, wir bauen in der Fabrik Autos aus Stahl, also will ich auch ein Haus aus Stahl. Und diese Stahlhäuser, die wurden nicht nur verkauft, sondern, wir haben ja schon in anderen Folgen thematisiert, Hösch hat auch für seine Mitarbeiter Wohnraum geschaffen und natürlich wurden auch Stahlhäuser für Mitarbeiter aufgestellt. Und tatsächlich wurde auch dieses Stahlhaus, in dem wir hier sitzen, explizit für Mitarbeiter der Hösch AG aufgebaut. Wir sind hier grundsätzlich erstmal in einer Siedlung für hösch Hier stehen mehr als 260 Wohneinheiten. Die meisten sind nicht aus Stahl gebaut, aber es gibt eben sieben Bungalows aus Stahl. Sechs sind vergleichsweise normal, also die lassen sich in dieses Typensystem einsortieren, was wir vorhin vorgestellt haben. Einer ist aber ganz besonders und das ist eben der Bungalow, in dem wir sitzen, der L141. Isolde, was ist das Besondere an diesem Haus?
3: Das Besondere an diesem Haus ist eben, dass es das Einzige in einer größeren Quadratmeter-Grundfläche als die 109er sind. Also der 109, die sechs, die außen rumstehen, haben eben diese 109 Quadratmeter-Grundfläche. Das heißt, es gibt einfach kein vergleichbares Stahlhaus von Hösch, was die Form, also auch die L-Form anbelangt. Alle anderen sind rechteckig. Und es ist auch eins von zweien der sogenannten dritten Generation, hat jetzt gar nichts mit der Optik zu tun, sondern mit der ähm, Ausformung des Übergangs zwischen Decke und Wänden, das überhaupt errichtet wurde und das wie das andere noch erhalten ist. Also insofern haben wir hier aus Museumssicht den Vorteil, dass wir ein Produkt haben, das noch bauzeitlich aussieht, also nicht überformt wurde seit der Errichtung, aber tatsächlich auch ein von zwei sogenannten Solitären ist also daher erst recht sammlungswürdig im Vergleich zu den 109ern, wo wir allein hier noch sechs stehen haben.
2: Ein echtes Museumsstück, oder? Das kann man wohl sagen, also das, äh, vor allem wenn ich mich hier so umgucke, ich bin ja auch nicht das erste Mal hier, das hat wirklich diesen Charme äh, der 60er Jahre, man muss sich ja vorstellen, damals galt das als modern, bestimmte Dinge, ne? also an andere so Sachen zu nehmen, als das bisher tradierte, der Stein war eher tradiert, Stahl, bzw. Kunststoffe zu haben, Kunststoffmöbel zu haben, ähm, ja, Sessel, Tische, äh, Haushaltsgegenstände aus Kunststoff, äh, aus Plastik, war damals total hip, ne? am besten noch bunt eingefärbt. Plastik war damals kein Schimpfwort oder etwas Geringschätziges, sondern Plastik, das, das war modern, das war innovativ, das war von mir aus Amerika ne? und äh, was immer als fortschrittlich galt. Und ja, man geht natürlich schon mit einem gewissen Schmunzeln heute durch diese Räumlichkeit, wenn man so auch die 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 Form der der Armaturen sieht, nicht der Steckdosen und der Schalter, das, ja, das hat so ein bisschen Retro-Style, würde man heute
1: sagen, aber er hat was. Vielleicht nochmal ganz kurz, dass man sich besser vorstellen kann. Also das Haus hat, wie soll das gerade schon gesagt hat, eine L-Form und ähm, Bestandteil, Hauptbestandteil ist ein sehr, sehr großes Wohnzimmer mit 40 Quadratmetern, also wirklich ein Riesenzimmer, komplett verglast, also wirklich... Aus heutiger Sicht dann doch recht modern, also so macht man es heute auch. Von dort kommt man direkt auf eine schöne Terrasse mit einem wirklich schönen grünen Garten. Man muss sagen, jetzt ist er verwildert, weil hier seit vielen, vielen Jahren nichts passiert ist. Aber ähm, an sich kann man sich sehr gut vorstellen, dass das früher ein sehr, sehr schöner Garten gewesen sein muss. Und wenn man dann sozusagen den unteren Teil des Els verlässt und hochläuft, wenn man sich diesen Buchstaben jetzt vorstellt, dann kommt man links und rechts zu den Schlafzimmern. Und in diesem Haus hier hat ganz lange eine Familie gewohnt und ich habe ein Mitglied dieser Familie hier getroffen. Und zwar hat hier lange Ernst Hoff mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern gewohnt. Und er kann natürlich viel darüber erzählen, wie war das Leben, der Alltag in einem Stahlhaus und wie war vor allem das Leben auch genau in diesem Stahlhaus, was in ein paar Monaten, wenn es gut läuft, ähm, dann Museumsstück ist. Ja, die Geschichte beginnt natürlich in Dortmund. Der ähm, Opa war schon bei Hösch. Die Eltern waren dann zum Studieren nicht hier, haben sich in München kennengelernt und sind dann aber in die Heimat von Ernsthoffs Vater zurückgekommen, weil auch der Vater bei Hösch Arbeit gefunden hat. Der war Leiter der Versuchsanstalt und die Familie zog recht schnell, als diese Stahlhäuser hier errichtet wurden, in ein Stahlhaus vom Typ 109, also in die kleinere Nummer. Und das war für die siebenköpfige Familie nicht ganz so einfach, weil da fehlte einfach der Platz, drei Geschwister in einem Raum. Ernst Hoff mit seinem Bruder und der Schwester, das, das war schon sehr beengt. Und ja, dann kam Rohwedder an die Macht im Hösch-Konzern und plötzlich wurde das große Stahlhaus, in dem wir jetzt hier gerade sind, frei. Und das hat mir Ernst Hoff erzählt.
0: Und in das Haus sind wir eigentlich gezogen, weil der Rohwedder hat damals ja Hösch übernommen und hatte den Vorbesitzer, einen Vorstand hier von Hösch, quasi geschasst. Und der musste dann raus, weil er kein Hösch-Jahannamen mehr war. Und dann hat mein Vater halt nachgefragt, ob er hier wohnen könnte. Und da wir fünf Kinder waren, bot sich das an und dann haben wir das auch gekriegt. Das war eigentlich sehr schön.
1: Ja, also tatsächlich durfte die Familie Hoff dann in dieses besondere Haus einziehen, in dieses einzigartige Haus. Das hat mir Ernst Hoff dann auch nochmal erzählt. Das war ja direkt in der Nachbarschaft von ihrem bisherigen Haus. Und dann brauchte man gar kein Auto zum Umzug, sondern da hat jeder sich ein Stück in die Hand genommen. Und dann ist man mehrfach gelaufen und hat einfach das gesamte Hab und Gut zu Fuß durch den Nachbarsgarten hier in dieses neue Haus gebracht und ähm, ja ist dann hier eingezogen und auch viele, viele ja, Jahrzehnte, kann man sagen, geblieben. Und jetzt muss man aber sagen, ne, Vater war Leiter der Versuchsanstalt. Also ich, soll, ich nehme an, man musste schon irgendwie was sein bei Hösch, damit man hier so ein besonderes Haus bekam.
3: Also wir sind ja in dieser Hösch-Siedlung mit den Punkthäusern, mit Reihenhäusern, mit anderen Bungalows, aber eben nicht aus Stahl gebaut, die an Höschianer vergeben wurden. Die Reihenhäuser wurden teilweise dann eben verkauft gleich, aber alles andere war zur Miete. Und hier in diesen sechs, dann später sieben Stahlhäusern sollten auch, aus PR-Gründen würden wir heute sagen, leitende Angestellte wohnen, aber die mussten sich natürlich auch entsprechend die Miete leisten können. Und deswegen haben wir hier Betriebsleiter, Leiter der Versuchsanstalt oder eben auch das Vorstandsmitglied, das aber dann ausziehen musste, als es nicht mehr Vorstandsmitglied war.
1: Jetzt ist das an sich, wir haben es schon gesagt, modern gedacht, großes Haus, aber es gab so ein paar Probleme im Alltagsleben, von denen Ernst Hoff dann auch erzählt hat. Unter anderem im Sommer.
0: Das Hauptmängel ist wohl offensichtlich, was damals noch nicht so wichtig war, dass Stahl natürlich nicht so gut isoliert. Das heißt, die Heizkosten waren sehr hoch und wir hatten noch eine Ölheizung hier. Und äh, am Ende, wenn ich das mit meiner Heizung vergleiche, hat mein Vater drei-, viermal so viel bezahlt an Heizkosten.
1: Also offenbar gab es Probleme, die Energie im Haus zu behalten.
3: Der Sohn, der im Nachbarhaus aufgewachsen ist, hat mir erzählt, das liegt mit Sicherheit daran auch, dass die Lage nebenan etwas anders ist, des Gebäudes im Grundstück, da die Sonneneinstrahlung also viel früher gerade auf die Fensterfront im Wohnzimmer trifft. Sommers sind sie wirklich bis Mitternacht komplett draußen gewesen, weil es drin nicht auszuhalten war.
1: Genau, im Winter hohe Heizkosten und im Sommer eben die Hitze ähm, im Haus. Ähm, davon hat mir Ernst Hoff auch erzählt.
0: Es war warm, vor allem hier in den vorderen Bereichen, wo die Sonne hinkam. Aber andererseits hatte mein Vater ja viele hohe Bäume und wir waren halt immer hier im Schatten. Ähm, es war aber so, dass es hier im Prinzip immer so warm war wie draußen. Das weiß ich noch. Ähm, wenn man bei anderen bei Freunden in die Häuser kam, da war es dann kühler. Ne? Und, aber hier kam man rein, es war so warm wie draußen. Es war aber auch nicht, nicht so, dass durch die Sonnenanstrahlung da extreme Hitze war, außer in dem Wohnzimmer. Das war also durchaus erträglich. Allerdings im Winter, da habe ich gehört, wir haben ja so eine, eine Ölheizung, die so ein Luftgebläse hat. Das heißt, hier wird warme Luft reingeblasen und keine Heizkörper. Und dieses Gebläse, das hörte man immer, wenn das anging. Und im Winter war das immer an. Und äh, eine Sache dessen war, hier vorne ist ja so ein Schacht, da wird die Luft angesogen und dann in jedem Zimmer wird sie so hochgeblasen. und im Laufe der Jahre hat sich da natürlich der Staub gesammelt. Und wir waren alle, im Prinzip waren, waren wir Stauballergiker und... Wenn meine Geschwister nach Hause kamen, das erste, was sie gemacht haben, erst einmal genießt, als sie hier reinkamen und vor allen Dingen, was man dann nicht mehr hörte, äh, wenn diese Heizung anging, das war so, also so ein Hovercraft gestartet wäre ne? und wenn man hier drin gewohnt hat, hat man das irgendwann natürlich nicht mehr gehört ne? und meine, wenn man aber dann länger nicht hier war beziehungsweise meine Geschwister haben dann immer gesagt, oh, was geht jetzt hier an oder Gäste, die, haben so, oh. die dachten, jetzt fällt irgendwas zusammen. Ne? halt, war, die war gefühlt immer an, das habe ich so in Erinnerung.
1: Also das war wirklich offenbar ein Problem. Wärme, Kälte, man hatte irgendwie immer <lacht> durchaus Probleme mit dem ich sag mal Klima in diesem Haus. Und Ernst Hoff hat jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch eine Besonderheit ist, nämlich die Art und Weise, wie das Haus beheizt wurde.
3: Was ja tatsächlich sehr, sehr modern ist. Das ist ja im Prinzip ein amerikanisches System, das Anfang der 60er Jahre jetzt bei uns überhaupt nicht üblich war. Denn man konnte mit dieser Umluftheizung einerseits vermeiden, dass man Heizkörper hat. Das heißt, gerade in einem kleinen Haus, wie so einem Fertighaus, das jetzt nicht die riesige Grundfläche hat, hat man Stellplatz gewonnen. Man konnte damit aber im Sommer eben auch theoretisch das Haus runterkühlen, also eine, eine Klimaanlage betreiben. De facto hat das alles noch nicht ganz so gut funktioniert, aber es war hochmodern und entspricht der Grundidee dieser Höchststahlhäuser.
1: Dann schließen wir das Thema auch ab. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der mit sozusagen der Temperatur zusammenhängt, den ich auch total spannend finde. Ähm, Im Winter hat das Haus durchaus Geräusche gemacht.
0: Äh, Wenn es im Winter sehr kalt war, also so 10, 15 Grad Minus, war jetzt nicht so häufig. Dann, weil der Stahl sich ja zusammengezogen und irgendwo waren da Spannungen und dann gab es zwischendurch wirklich so, so Knallgeräusche, als ob einer im Hammer auf das Stahl gehauen hätte, so also richtiges Knallen, wo man sich, wenn man es noch nie gehört hat, erschrocken Schocken hat, dass jetzt jemand da versucht einzubrechen oder so. es war wirklich eine so, so Spannungsgeräusche durch die Kälte. Ich hatte immer das Gefühl, dass einer mit dem Hammer gegen, das, die, gegen die Wand haut. Also so richtig, wie man auf einem Amboss haut mit dem Hammer. Ne? So, so ein richtiges knallendes, hohes Geräusch auch.
1: Ja, ich soll da also nicht erschrecken, wenn das Haus dann demnächst neben deinem Büro steht und es im Winter mal knallt, ne? dann weißt du, wo es herkommt.
3: Das Büro geht zum Glück auf die andere Seite raus, aber ich bin vorgewandt.
1: <lacht> ähm. Ja, und das sind, finde ich, schon sehr, sehr viele verschiedene spannende Aspekte, Eigenheiten eines solchen Stahlhauses und Kai, du hattest ja noch einen anderen Punkt angesprochen, Stahl kann rosten. Genau, würde mich natürlich jetzt interessieren, ob der Herr Hoff darüber auch was sagen
2: konnte, da gesagt hat, ja, wie, in welchem Zustand sehen wir ja jetzt, wie das Haus ist, aber mussten sie zwischendurch immer etwas machen? Und diese diese Wartungsdienste, was haben die eigentlich gemacht? Ne? Also diese zweimal
1: im Jahr, diese Besuche, haben die da etwa mit der Pfeile Rost
2: irgendwie oder mit dem Schmädepapier weggemacht?
1: Ja, da habe ich natürlich mit Ernst Hoff auch drüber gesprochen und Rost, da sagt er Folgendes zu.
0: Das Problem ist halt der Rost, das hat man schon früh gemerkt. Die Fenster sind ja auch aus Stahl, also sind keine Holzfenster. Die rosteten schon wirklich früh und man musste regelmäßig die neu streichen und abkratzen. Und Fenster, die waren immer ein bisschen rostig. Das hatte ich noch in, habe ich in Erinnerung. Die sahen bei anderen immer schön geweißelt aus und bei uns war immer in den Ecken Rost drin.
1: Also Rost war durchaus an den Fenstern ein Problem, aber ansonsten sagt Ernst Hoff, grundsätzlich hatten sie jetzt nicht so große Probleme mit Rost. Also außerhalb der Fenster ging es wohl. Einmal hat er erzählt, sein Ast aufs Dach gefallen, hätte eine Beule reingehauen und da hätte es dann auch gerostet. Also solche Probleme gab es durchaus. Und ja, dann konnte man tatsächlich auch den Wartungsservice anrufen.
0: Am Anfang war es wirklich sehr gut. Hat mein Vater, der kannte den Beispiel, der da diese Abteilung hatte, und hat angerufen, dann ist meistens was passiert. Das war in an den Anfangsjahren da hatte ja Hösch wahrscheinlich noch genug Geld. Nachher, als dann äh, Hösch übernommen wurde von Krupp, äh, wurde das ein bisschen kniepiger. Und da weiß ich, dass mein Vater da immer ähm, dann nachhaken musste und ah, machen sie mal ein Jahr. Und dann wurde dann immer vertröstet und dann kam es immer nur nach und nach. Und man wurde auch schon so ein bisschen gedrängt, dass man das Haus kauft. Und mein Vater hat das dann irgendwann gekauft, als dann... Krupp und Thyssen zusammenkam kurz danach, ähm, weil er dachte dann, die werden sonst verkauft, äh, nicht die Häuser, weil die, vielleicht nicht, aber das Grundstück. Und ähm, dann hat er für relativ günstiges Geld das Haus hier gekauft und danach war natürlich dann nichts mehr.
1: Ja, also erstmal wohnte man sehr günstig zur Miete. Da hatte man dann noch Anspruch auf den Wartungsservice. Der ist offenbar aber von Jahr zu Jahr schlechter geworden. Und als man dann das Haus gekauft hatte ähm, musste man sich natürlich selbst um alles kümmern. Und Da hat Ernst Hoff auch noch mal erzählt, da haben sie dann tatsächlich wirklich das selbst abgeschliffen und überstrichen, die, die Roststellen. Das musste dann doch regelmäßig an den Fenstern ähm, gemacht werden. Jetzt gibt es neben dem Rost noch so ein paar andere Eigenheiten. Also ähm, was man ja hört, wenn man hier auch noch mal klopft, die Wände sind ziemlich dünn. Und das ja, bedeutet natürlich, dass das Haus auch sehr hellhörig ist.
0: Also von Raum zu Raum konnte man im Prinzip alles hören. Da sind ja zwei dünne Stahlschichten, dazwischen ist äh, Styropor, glaube ich. Sobald man die Wand berührte, ne, hörte das der Nachbar natürlich auch. Und das, äh, das war halt so. Man hatte hier wenig Privatsphäre, aber das Haus war ja groß genug. Schon sehr positiv. Aber wenn hier in der Küche Lärm war oder vor allem hier war das Esszimmer, äh, dann hörte ich natürlich nebenan, konnte ich jedes Gespräch mithören. Deswegen habe ich später, auch als ich studiert habe, immer Kopfhörer aufgehabt, wenn ich gelernt habe, damit äh, ich da nicht so abgelenkt wurde.
1: Ja, also ähm, schon gewöhnungsbedürftig. Ernst Hoff hat übrigens äh, Physik und Sport studiert, ist heute Lehrer und ähm, war tatsächlich noch bis 2000 in diesem Haus, hat hier äh, gewohnt, bis er sein Studium beendet hatte, wohnt hier natürlich jetzt nicht mehr, aber hat eine, eine große Zeit seines Lebens, also 33 Jahre in diesem Haus verbracht und ähm, ja äh, ich will das ganze Thema nicht zu sehr problematisieren, aber ein wesentlicher Punkt fehlt noch in der Aufzählung der Probleme ähm, wir haben hier Wände aus Stahl da kannst du zwar ein Magnet dran hängen aber ein Loch bohren und einen Spiegel hinhängen, das ist natürlich nicht so einfach.
0: Ja, das Problem ist ähm, bei den Bildern war immer, die musste man immer an zwei Fäden aufhängen äh, und das dann in, in Waage zu kriegen, weil äh, dann war der eine Faden zu lang und der andere zu kurz. Äh, das ging allerdings immer gefriemel. Dafür war es natürlich schnell, weil man braucht es oben nur einzuhängen und dann hingen die Bilder ziemlich schnell. Wenn man dann Loch reinbohren müsste, hätten in so eine Wand dann Dübel rein und dann muss man genau messen, dass die gleich hoch sind. Ne? Und bei dem bei dem Faden muss man den einen halt dann nur ein bisschen länger machen. Das war sehr praktisch. Und ähm, Löcher reinbohren, äh, das wollte mein Vater nicht, verständlicherweise, weil sobald Löcher drin sind, fängt das natürlich auch an den Lochstellen an zu, zu rosten. Und die Löcher kann man ja nicht mehr zumachen. Das heißt, wenn man sich überlegt, irgendwo Löcher reinzubohren, dann bleiben die. Die kann man zwar zu kitten, aber letztendlich sind das dann Rostanlaufstellen. Deswegen hat man sich immer zweimal überlegt, bevor man irgendwo ein Loch reingebohrt hat. Und meistens hat man dann, wenn man es nicht mal solche solchen Haken, hat man dran, dran geklebt. Das heißt so äh, Halterungen für Handtücher oder sowas, aber auch hier und da mal so kleinere Bilder, die hat man dann an die Wand geklebt, hat aber dazu geführt, dass die nach einer gewissen Zeit meistens runterfielen.
1: Ja, also viele Herausforderungen in so einem Stahlhaus. Ich möchte aber jetzt auch ähm, ganz klar sagen, Ernst Hoff hat betont, Ihm hat es hier immer unglaublich gut gefallen und er hat hier sehr, sehr gerne gewohnt. Und ähm, ich glaube, das findet sich ja auch in der Literatur, so geht es ganz vielen, die in einem Stahlhaus gewohnt haben.
3: Also weniger in der Literatur als in den Gesprächen mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist ganz klar die Aussage, der die, die Erstbezieher, Bezieherinnen sind, wie auch die jungen Familien, die jetzt noch zu Verkauf stehende Höschhäuser erworben haben. Alle lieben diese Häuser das war immer eine ganz bewusste Entscheidung und alle haben gern drin gewohnt, wohnen gern drin, nehmen auch diese durchaus Besonderheiten in Kauf und kommen gut damit zurecht.
1: Und es gab ja auch ein paar Vorteile. Also wenn man die Wände nimmt, ne, eine schnelle Mitteilung, äh, Poster, die waren ruckzuck mit Magnet aufgehangen. Aber ähm, was auch ging, man konnte tatsächlich nicht nur
0: den Boden putzen. Das heißt, wir brauchten nichts zu tapezieren, sondern wir mussten dann halt regelmäßig mit äh, Putzmitteln da die Wände putzen. In den 70er Jahren war es jetzt auch noch nicht so, so sauber in Dortmund. Die Luft, äh, kann man sich ja erinnern, dass die, wenn da der Stahl abgestochen wurde, dann ging ja in Dortmund immer die Sonne auf. Ähm, dass von der Luft von draußen her schon Dreck reinkam. Und man musste heute halt einmal im Jahr, gab es dann große Putzaktionen. Und äh, meine Mutter musste uns immer antragen, weil wir natürlich nicht wollten. Und dann musste man wirklich mit dem normalen Scheuermittel, was man so kennt von den Böden und von der Küche, und wurden dann die Wände ge geschrubbt. Und ähm, man merkt es auch danach, war es deutlich sauberer. Und, aber die, die Beschichtung auf diesem Stahl, die hat das ausgehalten. Also es war jetzt nicht so, dass wir haben nicht gestrichen. Das heißt, diese, dieser Gummibelach, ich weiß nicht, Kunststoff oder Gummiaufsatz, der hat das ausgehalten und dann war es wieder gut. Und meine Eltern haben es heute halt immer gepriesen. Wir brauchen nicht zu trapezieren, nur mal abwischen. Ja, je nachdem, wie scharf das war. deswegen haben wir auch weiß, äh, war es wirklich fast wieder wie neu. Das war schon erstaunlich, schon als Kind habe ich das gemerkt.
3: Wir sitzen ja hier im leeren Haus, aber tatsächlich jetzt Hinblick auf die Wände, die nach dem Auszug und dem Leerräumen dieses Gebäudes nicht mehr gewaschen wurden, sehen wir hier im späteren Esszimmer der Familie, noch zwei ähm, Nylonfäden von der Bilderleiste hängen und den Schatten eines Bildes. Und Herr Hoff hat uns ja erzählt, dass da der Großvater immer freundlich oder auch streng auf den Tisch geschaut hat. Also auch so erzählen leerstehende Häuser, wenn man ein bisschen was darüber weiß, sofort eine Geschichte.
1: Und ähm, praktisch, ne? wenn ihr das Haus dann transluziert habt äh, und es bei euch steht, könnt ihr sicherlich den Schatten dieses Bildes, wenn ihr gut schrubbt und ein gutes Reinigungsmittel kauft, äh, ja, entfernen und dann sieht es wahrscheinlich wie neu aus. Oder ihr lasst es, weil ihr sagt, äh, das äh, ist ja eigentlich ganz nett, dass man die Gebrauchsspuren sieht, sieht. Ich weiß gar nicht, was geplant ist.
3: Vor allem werden nicht wir reinigen, sondern das. Es wird freundlicherweise eine Firma übernehmen und das Ganze professionell restaurieren. Aber tatsächlich habe ich mir im Wohnzimmer schon überlegt, wo man die Schatten der, der Sideboards und der, der Vertigo-Möbel der 60er sieht, ob man nicht da ja. mit dieser Firma spricht, ob man das falls es sich komplett entfernen lässt, nicht doch in irgendeiner Form erhält und als Reminiszenz der ursprünglichen Einrichtung zeigt.
1: So, jetzt müssen wir das, glaube ich, nochmal sortieren. Wir haben viel von Herrn Hoff gehört, der hier lange gelebt hat. Und du erzählst uns schon, was ihr mit diesem Haus vorhabt. Dazwischen ist ja noch ein bisschen was passiert. Also ich habe schon gesagt, Ernst Hoff lebte bis 2000 hier im Haus und ähm, ja, vor gut zehn Jahren ist dann sein Vater, der bis zuletzt hier lebte, gestorben und auch die Kinder waren mittlerweile alle ausgezogen und dann stand das Haus leer. Und es war nicht so einfach, einen Nachfolger für das Haus zu finden, einen Mieter oder einen Käufer.
0: Sie hatte anfangs versucht, hier Mieter reinzukriegen. Das waren auch ein paar, haben sich... Ähm Interessiert, Aber viele sind dann doch wieder abgesprungen, weil man gesehen hat, dass man sehr viel machen musste. Die Bäder waren ziemlich marode, also die hätte man komplett neu machen müssen. Der Keller war jetzt auch schon feucht und hier von außen und die Terrasse, das fing also schon alles an zu bröckeln. Und das wusste mein Vater auch schon, aber der hat halt nicht mehr die Energie, hier noch was reinzustecken.
1: Marode, es bröckelt. Und ihr habt euch trotzdem dafür entschieden, Isolde.
3: Das klingt jetzt so, als würden wir uns irgendwie alles Mögliche andrehen lassen, was andere nicht mehr wollen. Da möchte ich trotzdem dagegen sprechen, denn der Zustand jetzt, der zeigt natürlich diese zehn Jahre Leerstand. Also keinem Haus tut es gut, wenn es leer steht. In der Grundsubstanz ist dieses Haus vollkommen in Ordnung. Also auch die Übergänge dächer Wand haben wir jetzt, also... Die, die Firmen, die wir dazu beauftragt haben, nichts gefunden, was ernsthaft Bedenken geben müsste. Den Keller nehmen wir nicht mit. Bei uns wird es nicht unterkellert sein, sondern halt nur leicht erhöht, um diese Optik, diese Schattenfuge weiter präsentieren zu können. Und die Rostspuren, die man jetzt sieht an den Fenstern, die werden eben behoben durch die Restaurierungsmaßnahmen. Und dadurch, dass das Haus ja dann wieder genutzt wird, zwar nicht als Wohnhaus, heizen wir es ja. Das heißt, solche Spuren werden dann in den nächsten zehn Jahren nicht mehr zu sehen sein. Also es ist natürlich ein Haus, das aus Sicht eines Käufers, der heute einzieht und drin wohnen möchte, nicht ideal ist. Aus Sicht eines Museums, das ein Museumsgebäudeteil darin errichten möchte oder als Gebäudeteil nutzen möchte, haben wir ja andere Voraussetzungen. Und dafür können wir es gut, gut verwenden.
1: Jetzt müssen wir aber einmal noch zurückgehen an den Anfang. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr als Hirschmuseum auf das Objekt aufmerksam wurde und gesagt habt, das wollen wir haben.
3: Es gibt eine Architekturhistorikerin, Dr. Silke Habs, die ähm, vor fünf, sechs Jahren an der TU Dortmund gelehrt hat. Und die hat dieses Haus über Anfragen vermutlich potenzieller Käufer, wie auch immer, sozusagen entdeckt und hat sich das angeschaut und gesehen, dass es eben in einem bauzeitlichen Zustand ist, also kaum verändert wurde in den letzten Jahrzehnten, und hat sich dann für diesen Typus Fertighaus, für die Besonderheit der Materialität und Ähnliches interessiert. Und ist dann eben auch als ihr persönliches kleines Forschungsprojekt angefangen, das mittlerweile zu einem offiziellen großen und einem großen Verbundprojekt erhoben. Und im Rahmen einer Tagung tatsächlich auch das Föschmuseum darauf aufmerksam gemacht, ob es nicht erhaltenswert wäre und der Trägerverein mit seinen Unterstützern und Partnerinnen das entsprechend stemmen möchte. Und die Familie Hoff oder beziehungsweise die Erben die Kinder, ähm, haben das gerne aufgenommen, nicht nur, weil sie gesehen haben, dass sie dann eine Nutzung für das Haus finden, sondern weil tatsächlich auch dem Vater es immer wichtig war, in einem Höschhaus zu wohnen und das nicht groß zu verändern.
1: Damit man sich das nochmal vorstellen kann, wann habt ihr diesen ganzen Prozess angestoßen, Wann habt ihr das erste Mal darüber nachgedacht, dieses Haus in irgendeiner Form zu
3: übernehmen? Also ich habe vor vier Jahren die Leitung des Festschmuseums übernommen und da war es schon seit einem Jahr, wurde laut darüber nachgedacht, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre, dass man dafür Fördergelder bekommen könnte und dass man das doch machen solle. So ist es mir im Prinzip in den Schoß gefallen. Ich habe es gern aufgenommen, weil es ist großartig, ein Haus zu transduzieren, ein Haus zu versetzen. Das machen sonst nur die Kolleginnen und Kollegen in den Freilichtmuseen und nicht Historiker in sozialgeschichtlichen Museen. Und dann hat der Trägerverein mit, mit vielen Unterstützern zusammen überlegt, wie kann man vorangehen und wie kann man die diversen Hürden übernehmen. Aber wirklich angefangen haben wir vor ziemlich genau vier Jahren zu sagen, wir wollen dieses Haus versetzen lassen.
2: Also es gab nie den Plan zu sagen, wir kaufen das Haus, aber machen praktisch eine Außenstelle Hombruch. Als, ja, als zweiten Standort, dass man sich also genau diese Transluzierung spart?
3: Also das Haus kaufen war gar kein Thema, weil die Familie immer gesagt hat, sie verschenken dieses Gebäude gerne, sie sehen das wirklich als, als Objekt, als Exponat. Ähm, wir hätten dann das Grundstück kaufen müssen, das hier vielleicht jetzt in der durchaus guten Lage für einen kleinen Verein nicht zu finanzieren ist und man dafür definitiv auch keine Fördergelder kriegt, zu Recht. Aber ein Hauptaspekt ist tatsächlich die Lage hier im Süden. Es ist eine gute Lage, aber es ist aus Museumsperspektive keine ideale Anbindung. Also wir haben hier kein fußläufiges Publikum, das mal schnell reinschaut. Wir müssten es hier entsprechend betreuen. Das heißt, unser ehrenamtliches Team müsste immer hier rausfahren, um die Gäste zu empfangen, um es zu warten, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Das heißt tatsächlich als Großobjekt, wie die anderen Großobjekte, die ja schon im Höschen Museum stehen, Ichgasschieber, Keul oder die Erzbrocken, erschien es uns von Anfang an viel, viel stimmiger, diese Transduzierung zu forcieren.
1: Ist ja auch eine große Strecke. Ne? Die Westfalenhütte im Norden und dieses Haus im Süden und dazwischen liegt ja der gesamte Innenstadtkern. Also,
3: Unglaubliche äh, zehn Kilometer.
1: Ja, aber es ist ja für Ehrenamtliche trotzdem wahrscheinlich äh, nicht, nicht so entspannt. Und in der Tat, ähm, jetzt steht ja noch ganz, ganz viel bevor. Also dieses Haus, in dem wir jetzt sitzen, das muss vom Dortmunder Süden in den Dortmunder Norden. Und wie genau ihr das machen möchtet, darüber sprechen wir dann ausführlicher in der nächsten Folge. Ja, das hört sich
2: auf jeden Fall spannend an und äh, da berichten wir dann im Detail in der nächsten Folge drüber. Aber hier sind wir jetzt für heute am Ende angelangt. Wir wollen uns bedanken. Natürlich, ich sollte bei dir, äh, dass du wieder so tief das Ganze vorbereitet hast und heute hier auch so spontan
1: Frage und Antwort gestellt hast und an noch jemanden. Genau, diese Neuauflage, diese Zusatzfolgen, die wir jetzt nochmal veröffentlichen, die sind ermöglicht worden von der VG Wort, von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und von dem Projekt Neustart Kultur. Vielen Dank für die Förderung.
0: Wie Stahl eine Stadt prägt. Hösch 150. Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.